0: Goeiemorgen luisteraars, aan u allemaal hartelijk welkom bij die Erediens. Ons bevind onszelf in die tyd van Advent, die voorbereiding op die geboorte van Jezus Christus, wat ons volgende week, 25 december, sal gedenk. Nou die Engelse prediker Charles Spurgeon het gesê, ons kan het waag om te beweer dat indien daar enige dag in die jaar is, waarvan ons redelijk zeker is dat het nie die dag is, waarop ons heiland geboore is nie, dit 25 december is. Niet te min, sê hy, Laat ons God dank vir die geskenk van sy geliefde Seen. En dit is precies wat ons vanochtend wil doen. Die tekst vir vanochtendse preek kom uit Johannes 1, die verse 1 tot 18 en ons gaan in besonder let op vers 14. Maar kom ons beleid nou saam Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die Himmel en die Aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in eeuwigheid en wat nooit sal uitvaard die werke van sy handen nie. En ontvang dan die Heerese groet, genade vir jylle, En vrede van God ons Vader En van die Heere Jezus Christus Door die krachtige werking van die Heilige Gees Amen Kom ons prijs nou die Heere met die woorde van Psalm 47 vers 1 en 4 Juig oe volke juig Liefde tot God en liefde tot ons naaste. Dit is die Heere Jezus' saamvatting van die wet. Maar om hier die liefde konkreet te maak, kom ons luister na die 10 geboeie soos wat ons dit vind in Exodus 20. Toe het God al hier die woorde gesprek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit die Gipteland, uit die slaafhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangezig heenie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dienie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboeie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eidelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Sesdaan moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sievende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou soon of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in sesdaan het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is en op die sievende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verling mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie. Jy mag nie echt breek nie. Jy mag nie stiel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknecht, of sy diensmaagd, of sy os, of sy eesel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid nou saam. Heere, ons vader, niemand van ons kan sê dat ons volmaak is nie. Niemand van ons sy liefde is soos u liefde nie. Maar u ken die harte van u kinders. In ons harte lewe daar die begeerte om elk een van u geboeie na te kom. Help ons daarby. Skenk ons u heilige gees, want dit is hy wat aan ons die kracht geet. Dit is hy wat wonders in ons werk. Dit is hy wat mense wat van nature self gecentreerd is op ander laat focus. Dit is hy wat help om ons hardheid en zachtheid te verander, wat ons help om ons selfliefde om te draai en liefde verander. En u weet hoe nodig ons dit het, u weet hoe nodig ons land het het. Help ons om aan hierdie 10 geboeie hande en voete te gee in ons omgang met mekaar in hierdie land. En gee dat mense mag sien, dat die lewe met u anders is, as die lewe sonder u. See nou die opening van die woord, en spreek krachtig tot ons. In Christus' naam. Amen. Die skriflesing vanmorgen is die sogenaamde proloog, of die inleiding tot die evangelie volgens Johannes. Johannes 1 vers 1 tot 18, en ons gaan in besonder let op vers 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het dierom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was leve en die leve was die licht van die mense. En die licht skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was een man van God gestuur wie sy naam Johannes was. Hy het tot die getuienis gekom om van die licht te getuig, so dat allemaal dierom so gloe. Hy was nie die licht nie, maar hy moes van die licht getuig die waarachtige lig wat elke mens verlig was kom in die wereld. Hy was in die wereld en die wereld het door hom ontstaan en die wereld het hom nie gekennie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mens het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, maar uit God geboore is en die woord het vlees geword en het onder ons gewoen, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die ene geboorene wat van die vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van om en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is door Mooses gegee, die genade en die waarheid het door Jezus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore soon wat in die boezem van die vader is, die het hom verklaar. Tot so ver ons skrifleesing. Nou Johannes verskil nogal van die ander drie evangelies, wanneer dit kom by die verhaal van Jezus' geboorte. Markus by voorbeeld vertel niks van Jezus' geboorte nie. Hy begin eindelijk dadelijk daar waar Jezus by Johannes die doper kom om dierom gedoop te word. Matthäus en Lukas daarenteen is weer baie uitgebreid in hulle vertelling van die verhaal van Jezus' geboorte. Johannes echter volge anderweg. Op een manier so ons kon sê dat Matthäus en Lukas die verhaal vertel, terwyl Johannes as ware die toelichting gee. Matthäus en Lukas vertel die feitelike geskiedenis en Johannes verduidelik wat het beteken. Johannes ontknoop die betekenis achter die gebeuren. En vandag wil ons saam na Johannes luister om te verstaan wat die babiekie in die krip vir ons beteken. En ons doen dit door te let op Johannes' kers-evangelie van die woord. Dit ons thema, Johannes' kers-evangelie van die woord. En dan let ons in die eerste plek daarop dat hy die woord vlees geword het. En Maria het haar eersgebore sien gebaren om toegedraai in doeken en om in die krip neergelee. So vertel Lucas vir ons die bekende verhaal van die geboorte van Jezus. Johannes, soos ek reeds gesê het, Vertel nie die verhaal nie, in elk geval nie in soveel woorde nie. En toch is sy boodskap uiteindelik precies die selfde. en die woord het vlees geword. Maar by Johannes, nog baie meer as by Lukas of die ander evangelies, word ons vanaf die begin bepaal by die identiteit van daar die woord. Wie is die babiekie daar in die krip eindelijk? Nou om dit vir ons te verduidelik, vat Johannes ons terug na die begin van ons bybels, na die eerste woorde van Genesis, In die begin het God die jemel en die aarde geskap. En terwijl hierdie eerste woorde van die Bijbel nog in ons oore weer klink, begin Johannes sy evangelie op precies die selfde toonhoogte. In die begin was die woord. Met die openingswoorde vat Johannes ons terug na voor die skepping. Die woord was daar selfs nog voordat God die jemel en die aarde geskap. Die woord gaan aan die skepping vooraf. In die grootscheiding tussen tyd en eeuwigheid staan die woord aan die kant van die eeuwigheid. En sê Johannes vervolgens in vers 1, die woord was by God. Die woord was dus in Godse onmiddellike nabijheid, daar was een persoonlijke verhouding tussen die woord en God. Maar meer nog, die woord was God. Hier in die eerste verse van Johannes die evangelie, het ons die wanneer, die waar en die wie van die woord. Wanneer? In die begin was die woord. Waar? En die woord was by God. Wie? En die woord was God. Die babiekie in die krip, oe, hy was reeds lang al daar. Hy wat in die volheid van die tyd in die krip geleid, het eeuwe daarvoor al reeds aan die wieg van die skepping gestaan. Alle dinge het hierom ontstaan en sonderom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Vers 3 Toe God gesê het, laat daar licht wees en laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel en laat die aarde levende weesens voortbring en laat ons mense maak, Toe het God dit alles geskapen door die woord Want vers 4 in die woord self was lewe en die lewe was die lich van die mense. En selfs toe die duisternis na die sondeval op die aarde toegesak het, het die lich in die duisternis bly skyn en die duisternis het het nie oorweldig nie. Vers 5 So sien ons dus, dat wanneer Maria haar eersgebore soon gebaar het, dan is haar baie meer aan die gang as eenvoudig die geboorte van die babiekie. ons moet het raak sien. En dis dan ook die rede waarom die wereld en so baie christene vandag nie verder kom as die staltooneel nie. Omdat hulle vasthak by een romantiese Jezus en nie wil doorstoot na die woord van die skrifte nie. Want wanneer Maria haar eersgebore sien gebaar het, dan het die woord, die ewige God self in sy skeppings en in sy onderhoudingsmacht, dan het hy vlees geword, dan het hy mens geword. En dis so een radikale boodskap. Dis een boodskap wat lijnrecht teen oor die tijdsgeest staan. Want in ons tyd is het andersom. In ons tyd het die woord God geword. Amal mag sê wat hulle wil. Vryheid van spraak is een amper goddelike recht, selfs vir klein kinderkies. Aantuigings kan nie openbaar gemaakt word, sonder dat dit getoets is. Geruchte word as feite die wereld ingestuur, ook dier die hoofdstroom media. Iemand word skuldig bevind, selfs voordat sy saak voor die rechter gedien het. En die platforms wat vir die doel aan ons gebied word, is legio. Elkie mag sy stem laat oor en jy kan het doen sonder dat jy die ander een in die oor hoef te kyk, want die woord is God, ook ons swig hiervoor, en toch was daar nog nooit soveel onzekerheid, oor die waarheid van woorde, as juis in ons tyd nie, elke mag sy woorde die wereld instuur, en toch weet niemand meer precies wat er woorde om te glo nie, wat er korant, wat er nieuwswebwerf is nog werkelijk betrouwbaar, wat er weergave, by voorbeeld van die oorlog in Oekraïne, moet ons nou eindelijk gloe, wat het nou werkelijk met die staatskaping in ons land gebeur, Wat moet ek gloe? Dis nie vir nie dat redelik onlangs nog fake news die woord van die jaar was nie. Die woord is God ja, maar hy die God het soos Dagon voor oor op sy gesiggeval. En dan kom sy Johannes met sy wonderlijke kers evangelie vir ons. Hy die woord het nie God geword nie. Die woord was lank al God. Nog voor die ontstaan van alle dinge. Maar weet jy wat is nou die wonderlijke boodskap? Die woord het vlees geword. Ek hoef nie meer te skreeuw om myself te laat hoor nie. Ek hoef nie meer myself op Facebook te laat geld met my uitsprake en my menings nie. Ek hoef nie langer verwaar te word dier allerhande fopnies nie. Ek kan stil word by die krip in die stal, want hier volgt die nieuws, die ware nieuws, die woord het vlees geword. En hoekom is het so belangrijk, dat het juist die woord was wat vlees geword het? Hoekom praat Johannes nie eenvoudig van God wat mens geword het nie, of van die soon van God wat mens geword het? Wel, want het is volgens die laaste vers van Johannes' proelog vers 18 juist die woord wat vir ons die vader kom verklaar het. Niemand het ooit God gesien nie, sê Johannes in vers 18. Om God te sien beteken hier die selfde as om God te ken. Dit is om om persoonlik te ken vanuit dagelikse omgang met hom. Geen mens het hier die persoonlijke ervaring met God nie. Net die enige boore soon, wat in die boezem van die vader is, hy ken hom. Nou om in die boezem van die vader te wees, verwijs na die gewoonte by oosterse maaltijd, dat die deelnemers by die tafel aangelee het, het op jou sygelee, gestut op jou ellenboog, met jou bene achter die ander een sy lijf ingeskuif, en die ander een het met sy lijf hiervoor jou boors ingeskuif. Op soe manier kan die een vriend na by die ander le, ongeveer op boorshoogte, vandaar ons woord boezemvriend. Soe die eindste Johannes wat hier die evangelie geskryf, het self by Jezus gelee, by die laatste paasmaaltijd. Nou met die beeld beskryf Johannes hier die intieme verhouding wat daar tussen God die Vader en sy enigebore soon bestaan. Die soon van God, die woord, het een vertrouwenspositie by die Vader. Hy staan in voortdurende contact met die Vader. Niemand weet meer van God nie as juist hy wat rus aan die hart van sy vader. En daarom is juist hy uitermate geskik om die vader aan ons te openbaar, bekend te maak. Het die woord wat die vader aan ons verklaar het. Die Griekse werkwoord vir verklaar is die selfde as die woord exegese, wat ons vandag nog gebruik vir die uitleg van die skrif. As ek die skrif uitle, dan doen ek exegese. Die Soon van God, hy is dus die exegese van die Vader. Die woord verduidelik vir ons wie die Vader is en wat sy vaderskap vir ons beteken. Die woord wat vlees geworden het, is die exegese in al sy woorde en in al sy dade. Sy geboorte is exegese van God wat bereid was om mens te word. Die wonderdade wat hy gedoen het, water en wijn te verander en verlamdes te laat loop en blindes te laat sien, dit is exegese van Godse mag om mense te verlos. Sy trane is exegese van Godse bewoenheid door die mensdom. Sy reiniging van die tempel is exegese van die heiligheid van God. Selfs sy dood aan die kruis is exegese. Verklaring van die rechtverdigheid en die liefde van die Vader. Door die woord maak die onzichtbare God om self te sigtbaar aan mensee. Meer nog, door die woord kom woon die onzichtbare by ons. Want die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, so lees ons in ons tekst, vers 14. Nou Johannes kies een baie specifieke woord, een woord wat ons herinner aan Godse inwoning by sy volk in die tabernakel tijdens die woestijnreis. Letterlijk sê Johannes dus dat die woord onder ons getabernakel het, onder ons sy tent opgeslaan het. Die woord wat vlees geword, het die babie daar in die krip is die plek waar God persoonlik sy tent onder mense kom opslaan het. Een tent van vlees. En in het alles sien ons hoe belangrijk dit is, om te weet en te besef, dat ons God die Vader slechts in Jezus Christus kan ontmoet. Wie daarom God die Vader wil ken, wie hom wil sien, moet by Jezus Christus wees. Soos wat hy self later in Johannes 14 vir sy disciples sê, Ek is die weg, In die waarheid in die leven, niemand kom na die vader behalwe door my nie. Wie die vader wil herken, moet gaan na die plek waar God onder ons kom woen het, in sy enige gebore sien, Jezus Christus. Dit is nie die eerste plek in die kerk nie. Kyk maar na die kerkmense van Jezusse daal, hulle het getrouw kerk toegegaan, tempel toegegaan, maar toe hulle hoor van die geboorte van die koning, was hulle saam met Herodes ontstel daar Ook nie in die eerste plek in die bybel nie. Die skrifgeleerders van Jezus had daar precies vanuit die skrifte kon aanduid waar hy gebore zou word. Maar toe die wijse manne vervolgens na Bethlehem gegaan het om die koning te soek, het niemand saam met hulle gegaan nie. Nee, wie die vader die wil leer ken, moet by Jezus Christus wees. En natuurlijk moet ons daarvoor ook kerk toegaan en die prediking hoor. En natuurlijk moet ons daarvoor ook ons bybels lees. Sommers nie van nie dat Jezus Christus die woord genoem word nie nie vir nie dat hy selfs sê, se dat die skrifte van ons spreek nie, natuurlijk moet ons ons bybels lees, natuurlijk moet ons die skrifte bestudeer, natuurlijk kom ons hier in die kerk by mekaar, maar het word nooit die doel in sigself nie, die doel is altyd een levende en persoonlijke verhouding met Christus, want in hom ken en sien ons die Vader, hy geef vir ons die nodige exegese van die Vader, ja in hom aanskou ons die heerlikheid van God Nou dit is die tweede deel van ons tekst en tegelijk ook die tweede gedachte van die preek. Ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die ene geboorene wat van die Vader kom vol van genade en waarheid. Die aanskouing van die heerlijkheid moet ons sien in die licht van die voorafgaande, namelijk dat die vleesgeworde woord sy tent, sy tabernakel onder ons kom opslaan het. Dus ons moet die heerlijkheid verbind met die tabernakel. Want wat lees ons wanneer die tabernakel vir die eerste keer in die woestijn in gebruik geneem word? Sodra Mooses die werk aan die tabernakel voltooi het, dan lees ons in Exodus 40, Toe die wolk die tent van saamkomst oordek, en die heerlijkheid van die Heerheid die tabernakel vervul. En wanneer Salomo eeuw later die tempel voltooi het, wel, to kon die priester weer die wolk nie staan om dienst te doen nie, want die heerlijkheid van die Heerheid die huis van God vervul. 2 Kronike 5 Door die geskiedenis van die volk Israel, kom woon God in sy heerlikheid onder die volk. Eers in die tabernakel, vervolgens in die tempel. En wanneer die woord uiteindelik vlees geword het daar in die krip in Bethlehem, dan is dit in hom, dat ons die heerlikheid van God weer sien. God sy heerlikheid woon in Jesus Christus, die woord wat vlees geword het. Maar wat dan van die skrifgedeelte soos Jesaja 53? Daar gaan het oor die knecht van die Heere, een oor Jezus Christus, en daar word gesê, dat hy geen gestalte of heerlijkheid gehad het nie. Wat er heerlijkheid het die kind daar in die krip rechte gehad. Wat er heerlijkheid het hy gehad, wat in een stal geboor is, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Wat er heerlijkheid was daar in hom, wie sy ouwe so arm was, dat hulle twee torteltuive gaan ofret. Wel, Lees mooi hoe beskryf Johannes vir ons die inhoud van die heerlikheid in die laaste woorde van ons tekst. Vol van genade en waarheid. En nou moet ons mooi verstaan dat wanneer Johannes' leesers hier die woordpaar gehoor het, genade en waarheid, dan het die hele Oud Testament vir hulle oopgegaan. Want Johannes bedink hier nie een nieuwe beskrywing van die heerlikheid van die woord wat vlees geword het nie. Jy gebruik een woordpaar wat ons klokslag in die Oud Testament teekom as beskrywing van die Heere. Toe die Heere omself in Exodus 34 aan Mooses gepresenteer het, het hy dit met haar die eindste woordpaar gedoen. Ons lees daar. En toe die Heere by om voorbij gaan, het hy geroep Heere, Heere, barmhartige en genadige God langmoedig en groot van goedertierenheid en trouw. Daar het ons dit. Goedertierenheid is Johannesse genade en trouw. Dit is Johannesse waarheid. En die Psalms is vol daarvan. Al die paaie van die Heere is goedertierenheid en trouw vir die wat sy verbond bewaar. Psalm 25 Oe Heere, U goedertierenheid is tot in die jemele, U trouw tot in die wolke. Psalm 36 Want die Heere is goed, sy goedertierenheid is tot in eeuwigheid en sy trouw van geslacht tot geslacht. Psalm 100 Nou dis hier die verbinding van goedertierenheid en trouw wat Johannes weergeem met genade en waarheid. Want wanneer die woord vlees word, dan word die geskiedenis van die ouwe verbond nie skielik geignoreer nie. Dan is dit wat voorafgegaan het nie skielik irrelevant nie. Nie in die woord wat vlees geword het, kom die geskiedenis van die ouwe verbond juist tot voltooiing. In Jezus Christus kom God sy goedertierendheid en trouw sy genade en waarheid juist tot hulle hoogste vervulling. Die heerlijkheid van die woord wat vlees geword het, is vol van genade en waarheid. Toon my u heerlijkheid, So het Mooses gevraagd in Exodus 34. En dan toon die Heere precies dit. Hy maak omself bekend as die een wat groot is van goedertierenheid en trouw. As ons vandag hy die heerlijkheid van God wil sien, dan moet ons by die krip in Bethlehem wees. Daar het God Godse heerlijkheid een persoon geword. Daar het die woord vlees geword vol van genade en waarheid. Hy is in die eerste plek die woord wat vol is van genade in een wereld waar woorde hard is en seermaak. Daar is waarschijnlijk niemand onder ons wat nie al doorgeloop het onder die skerp tong van een medemens nie, moeilik zelfs een medechristen. In ooral om ons heens sien ons dat harde woorde die bood toon voer. Politici noem mekaar name. Mensen gebruik sociale media om ander mense lelike name te noem. Manne en vrouwe maak mekaar seer met hulle woorde. Kinders is voordurend bezig om mekaar die loef af te steek met verneinige woorde. In te middel van die woorde strijdt, kom spreek die woord, Jezus Christus, en hy doen dit vol van genade, hy spreek van verlossing door sy bloed, van genade vir sondaars, van die nieuwe leven vir elkie wat in hom gloe, hy is bevoe oor sy volk, en wanneer hy wel by tye harde woorde spreek, dan is het altyd om mense op te roep na die leven by hom, dan is het altyd, omdat hy nie die dood van die sondaar begeer nie, maar dat hy om bekeer en leven, en hy is vervolgens ook die woord wat vol van waarheid is, in een wereld, in een tyd waarin woorde hol en leeg geword het. Politici praat baie, maar jy vraag jouself telke male af, wat daarvan hulle werkelijk bedoel. Manne en vrou is een ja-woord in mekaar kom steeds meer onder druk, en ook in die kerk is betrouwbare woorde soms moeilik om te vind. Medegeloviges beloof dinge, maar kom nie hulle beloftes na nie. Kerkrade besluit dinge, en gaan dan tegen hulle eie besluiten in. Predikante preek mooi woorde, maar lewe soms anders as wat hulle preek. De midde van die, die wereld van leë woorde ontmoet ons die woord wat vlees geword het. En hy is trouw, sy woorde is waarheid. In hom is al Godse beloftes ja en amen. Wanneer hy spreek, kan jy werkelijk op sy woorde staat maak. En daarin leid nou die eerlijkheid van die kinkie in die krip. Die woord wat vlees geword het. Sy woorde is vol van genade en goedertierenheid. Sy woorde is een en al waarheid en trouw. En het geld nie net sy woorde nie. Het is wie hy is. Hy is die woord. En inom vind ons exegese van wie God is. God is goedertierenheid en trouw van ewigheid af. Hy is genade en waarheid door die hele geskiedenis heen. En hy is nog steeds vir ons aan die einde van 2022. Want Jezus Christus, die woord is gister en vandag die en tot in eeuwigheid. Amen. Kom ons bid saam. Onze Vader in die hemel, u ken ons geneigdheid om ons te laat geld, ons drang om gehoor te word. Immers, allemaal om ons heen doen dit, dan voel ons dat ons dit ook moet doen. Maar vandag leer u ons dat dit nie nodig is nie. Tegen haar allemaal wat vertel dat die woord God is, of dit nou in geskrewe of gesproke vorm is, sê u vir ons dat die woord lang al God was, maar dat hy vlees geword en onder ons kon boon het en ons mag geniet van sy genade en waarheid. Die woord ons hier Jesus Christus is nie hard nie, maak nie seer nie, beskuldig nooit sonder gronde nie. Nee, hy is genadig. Hy bring vir ons die boodskap van verlossing. Hy vertel van ons die waarheid oor ons maar hy vertel ons ook die waarheid oor u, u wat so vol genade vir sonder mense is. Verlos ons daarom van ons natuurlijke neiging om gehoor te wil word en leer ons om te luister, fijn te luister na hy die wonderlijke boodskap en help ons om, wanneer ons geluister het, wanneer ons diep doordring is van hy die genade boodskap, om dan te gaan en dit met liefde aan ander te verkondig. Geer dat die kinders in die, die wereld nooit een harde boodskap sal bring nie, maar die evangelie, die goeie nieuws. Vader, geer dat baie mense in ons land die die boodskap mag hoor en gered mag word, Ons wil vraag dat u uw kerk in ons land sal sien, geer dat u kerk mag groei en die licht sal wees te midde van die ellende wat ons omring. U weet dat ons lief is vir die land. Help ons dan om ons liefde te wees met die woord van die evangelie en met die uitleef daarvan. En verheerlik so uw naam, ons bid het om Christus ontwil. Amen. Kom ons sluit af met die woorde van Psalm 100, die verse 2, 3 en 4, En let in besonder op die trou en die waarheid van die Heere in vers 4. vang nog die Heeresse Seen, die genade van ons here Jezus Christus en die liefde van God, ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.